0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam was w kolejnym 78. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj pokażę wam z jakich narzędzi korzystam do tego właśnie, żeby te odcinki powstawały codziennie i dlaczego zajmuje mi to tak niedużo czasu. Inspiracją do tego odcinka była moja wczorajsza rozmowa z moim przyjacielem z Krzyśkiem Harazińskim, który zadał mi pytanie, jak ja to robię, że to w ogóle wszystko tak regularnie się pojawia, ponieważ... Ostatni odcinek na temat making of powstawał na samym początku mojej przygody z nagrywaniem filmów, czyli na początku kwietnia tego roku. Postanowiłem odświeżyć to, ponieważ zmienił się zarówno software, jak i zmienił się trochę hardware, także chcę Wam pokazać wszystko po kolei. Dobra, to zaczynam. A przede wszystkim hardware, tak wygląda moje stanowisko pracy. Na górnym zdjęciu widzicie mikrofon na statywie i na dole widzicie lampkę. O tym wszystkim opowiem wam po kolei za chwilę, natomiast na dolnym zdjęciu widzicie kamerkę wraz z oświetleniem, no i oczywiście mój, moje miejsce pracy, mój monitor. Dobrze, przechodząc po kolei najpierw. Z tyłu mam wygłuszenie, to wygłuszenie powoduje, że dźwięk nie brzmi jak ze studni. Na ścianie mam położoną piankę akustyczną, to na legro nazywa się pianka akustyczna, mata wygłuszająca, fala, bo jest kształt fali, 2 metry m/m na metr i tej pianki mam za sobą powieszone 6 metrów kwadratowych. Także z jednej strony mam dosyć równomierne tło, z drugiej strony mam wygłuszony dźwięk. Drugim elementem jest oświetlenie. A przede wszystkim z przodu oświetla mnie lampa pierścieniowa, to jest to na górnym zdjęciu. Niektórzy się śmieją, że to jest ta lampa, której makijażystki, szafiarki czy inne blogerki modowe używają do tego, żeby pokazywać jak się ubierają albo jak się makijażują. Ja natomiast używam tego do Piotrka Dobrej Rady. Natomiast na dolnym zdjęciu jest taka lampa robocza, która doświetla mi tło, tak żeby to tło było bardziej wyraźne. a Tą podpowiedź udało mi się znaleźć m.in. u Krzyśka Wojewodzica, u niego na filmikach szkoleniowych. Jeżeli chodzi o mikrofon, to to do czego mówię to jest mikrofon Trust, to kosztuje z 80 zł. Natomiast ważne jest to, żebyście zwrócili uwagę na to, żebyście mieli taką przejścióweczkę. Ta przejścióweczka pozwala jackiem mikrofonowym, wpiąć się do portu jacka, na przykład w telefonie, w laptopie lub w podstawie do stacji roboczej, ponieważ najczęściej w tych najnowszych kartach dźwiękowych albo w smartfonach jest tylko jeden jack, czyli to czarne. Natomiast żeby było nagrywanie i odsłuchiwanie, to musicie właśnie użyć takiej przejścióweczki. Chodzi o to, żeby na końcu jacka były trzy czarne, paseczki, tak jak tutaj widzicie na końcu tego czarnego czeka, Czyli mam statyw, mam mikrofon. Ten mikrofon mi w zupełności wystarczy. Zastanawiałem się nad tym, czy by nie użyć takiego filtra z gąbki jeszcze między mną a tym mikrofonem jednak. Wydaje mi się, że ten dźwięk brzmi wystarczająco dobrze. Nagrywam swoje filmy kamerą Logitech C920, która jest zamocowana na stałe na statywie domocowanym do tej lampy pierścieniowej. Nie korzystam z nagrywania przy użyciu smartfona, ponieważ jak smartfon wpinałem i wypinałem, to za każdym razem musiałem ustawiać i regulować obraz, zbliżenie i te wszystkie rzeczy, które powodują, że widzicie mnie całkiem dobrze. Natomiast od momentu, gdy mam kamerkę, to ta kamerka jest zamontowana na stałe i to mi w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o software, to tak, do nagrywania, poza tym, że dzisiaj nagrywam ten screencast przy użyciu oprogramowania Loom, to standardowo do nagrywania używam oprogramowania o nazwie OBS, tu widzicie layout tego oprogramowania, ten to oprogramowanie pozwala mi wrzucać zarówno rzeczy, które są na stałe, np. Na tak jak link tutaj do podcastu na podfollow, czy link do LinkedIn, czy ta ramka, która jest widoczna dookoła obrazka. Mogę wrzucać dźwięki, obrazy, strony www. W ogóle używanie OBS-u jest całkiem proste. Wystarczą dwa tutoriale nagrane przez 11-latków, jak streamują swoje gry na Twitchu. I Drzek od razu się uczy od 11-latka, jak można używać oprogramowania OBS. Do tego, żeby ładnie to wszystko wyglądało, to tak, zrobiłem sobie ramkę z, na takim. E, e, na takiej stronie internetowej o nazwie Playseat, to ta ramka, którą widzieliście wcześniej, o ta, z napisem Piotrek, dobra rada, to tą ramkę właśnie zrobiłem sobie na tym oprogramowaniu i za chwilę jeszcze powiem co jeszcze więcej tam udało mi się zrobić. Natomiast czasami jest potrzebny makijaż, żeby nie, nie świecić się tak bardzo w trakcie tego nagrywania, także zachęcam do używania takiego transparentnego matującego, podkładu, tuszu, jak zwał, tak zwał. Także warto coś takiego kupić sobie na Allegro. Jeżeli mamy już wyprodukowany film, to na samym początku to, co robię, to w oprogramowaniu Avidemux wyciągam poprzez opcję zapisz audio, wyciągam audio. To mi pozwoli później tworzyć z tego podcasty. Jak zauważyliście te moje filmy, nie mają cięć, nie mają zmian scen, po prostu nagrywam za, za jednym podejściem. Równocześnie też zapisz audio i tworzenie takiego podcastu pozwala mi bardzo szybko te podcasty y, tworzyć. Także najpierw mamy filmik, który nagrywam w OBS-ie, później tworzy, tworzę poprzez Avidemuxa, tworzę samą ścieżkę audio. Mam też intro i outro, też zrobione na stronie playsit.com, to intro i outro, zarówno te wszystkie literki, które tam migają, jak i dźwięki, jak i cała animacja, mam do tego kupione prawa autorskie. Dostęp bodajże kosztuje 15 czy 16 dolarów na miesiąc, przez ten miesiąc możecie się pobawić i potworzyć sobie różne rzeczy, także ja mam stworzone intro, outro oraz template, ramki, którą widzicie do mojej twarzy w standardowym ujęciu Piotrka Dobrej Rady. Jak już mam to intro, outro i filmik, to poprzez opcję połącz w takim oprogramowaniu Bandicat, Tworzę z tego jeden filmik, czyli to, co uploaduje później do internetu, to ten jeden filmik jest łączony poprzez bandikata. Na początku dodaję intro, na końcu dodaję outro i całość trwa pewnie ze 30 sekund. Oczywiście robię też z tego transkrypcję, czyli wszystko to, co mówię, z tego robią się literki. Do robienia tych literek wykorzystuję po prostu Chroma i dokumenty Google'a, w dokumentach Google'a w narzędziach i jest taka opcja jak pisanie głosowe i wystarczy, że zacznę odtwarzać film, który wcześniej został nagrany, to mikrofon wyłapuje te dźwięki i robi z tego pełną transkrypcję. Oczywiście tą transkrypcję trzeba poprawić, to nie jest tak, że to jest idealne, niektórych słów Google nie wyłapuje, czasami coś zabrzęczy w komputerze, czasami jak gdzieś powiem pewną głoskę niewyraźnie, także tą transkrypcję trzeba poprawić, natomiast jest to bardzo przydatne. Dodaję oczywiście na początku wstęp, dodaję, czy takie podsumowanie, dodaję hashtagi, które później pojawiają się na LinkedInie i na Facebooku. Wrzucam też wszystkie linki, tu idę za podpowiedzią Jędrzeja Paulusa, który mnie trochę podprowadził, jak te wszystkie rzeczy podcastowe można robić, także dodaję wszystkie linki, które można pododawać. Dodaję też kredity i kudosy, czyli na przykład źródła do inspirujących mnie artykułów na temat danego tematu, ewentualnie daję linki do profili linkedinowych bądź stron internetowych tych osób, które pojawiają się w danym, odcinku, czyli w tym odcinku na pewno pojawi się Krzysiek Wojewodzic, w linkach pojawi się Jędrzej Paulus, pojawi się też link do Bandicata. Jeżeli to wszystko już mamy pomontowane, potranskrybowane, to zaczynamy publikować. Od czego zaczynam? Przede wszystkim plik audio wędruje do hostingu na SoundCloud, czyli Tu mam wykupione miejsce do tego, żeby te wszystkie moje pliki dźwiękowe znalazły się w internecie i one tam sobie wiszą. Równocześnie jak w momencie, gdy wklejam, ten, czy uploaduję ten plik dźwiękowy, wklejam tam też pełną treść tego, co zostało dokonane w trakcie transkrypcji z Chroma, tak żeby dźwięk razem z opisem stanowiły całość, żeby ktoś mógł sobie przeczytać, a ktoś mógł sobie posłuchać. Drugim krokiem to jest to, że oczywiście ten podcast, który wisi sobie na SoundCloudzie, dobrze by było, żeby był gdzieś, żeby ludzie mogli go słuchać. Czyli tak, mamy Soundcloud, mamy, mam Spotify, tam jest stworzone miejsce na moje podcasty. Też ten link do tego podcastu na SoundCloudzie znajduje się w Google Podcaście oraz w iTunesach. Żeby to wszystko skonfigurować trzeba było poświęcić na to pewnie ze 3-4 dni, ponieważ w Google Podcast i w iTunesie autoryzacja tworzenia podcastu troszkę trwa, natomiast jest to proces jednorazowy i teraz w momencie, gdy tworzę plik i wrzucam nowy odcinek na SoundClouda, to równocześnie w tych wszystkich miejscach automatycznie, automagicznie propagują się nowe odcinki. Bardzo fajnym, ciekawym rozwiązaniem jest podfollow. Podfollow jest to takie narzędzie, które agreguje te wszystkie moje narzędzia w jednym miejscu i tworzy się jeden link do podcastu. Gdy ten, ktoś kliknie na ten jeden link, to zostanie przeniesiony albo do Spotify'a, albo do iTunes'a albo do Google Podcastów, w zależności od tego, z jakiej platformy on korzysta. Jeżeli kliknę z telefonu na Androidzie, na ten link, trafię na Google Podcast. Jeżeli kliknę z, na, z telefonu Apple'a, z iPhone'a, to trafię na iTunes i tak, dalej, i tak dalej. Także bardzo fajne, inteligentne narzędzie pod follow. Do hostingu filmów oczywiście używam YouTube'a i tutaj wrzucam ten filmik, który jest zmontowany razem z intro i outro. I mam również stronę internetową, którą postawiłem na WordPressie. Stworzenie tej strony zajęło mi pewnie z pół dnia, także nauczyłem się tworzyć strony internetowe. I codziennie wrzucam tutaj pełną treść z Chroma razem z linkami, z hashtagami. To, w jaki sposób strona wygląda, czyli ten layout nazywa się motywem Ripple. Ten motyw jest w pełni responsywny, czyli ta strona będzie dobrze wyglądała zarówno na komputerze, jak i na telefonie komórkowym. Co dalej robię? Publikuję na LinkedInie. Zaczynam publikację od artykułu na LinkedInie. Żeby ładnie wyglądał na główek, korzystam z takiego serwisu Pixabay Są tam zdjęcia i obrazki darmowe do użytku komercyjnego, także to co widzicie na LinkedInie jako obrazki tytułowe to są właśnie z Pixabay. Natomiast jako treść wklejam całość, tą którą już widzieliście w Chromie, razem z linkami i z hashtagami. Dodatkowo jako post na LinkedInie wrzucam film i ten film jako podsumowanie będzie miał nagłówek z Chroma, czyli to, co też już widzieliście, razem z hashtagami, plus załączam film bezpośrednio do Linkedina, tak żeby ten film nie wisiał tylko na YouTubie, ale wisiał też samodzielnie na Linkedinie. Emisja na Facebooku to tutaj standardowo na. Udostępniam publicznie filmik, dołączam ten filmik również jako plik, a nie jako link do YouTube'a, bo Facebook się trochę nie lubił z YouTube'em. Zmieniam ustawienia na to, żeby ten film był widoczny publicznie oraz udostępniam ten film na niektóre grupy, w których jestem członkiem oraz wrzucam na swoją relację facebookową. Po dwóch miesiącach, mniej więcej, bo to tyle zajął mi zorientowanie się, że coś takiego istnieje, publikuję tą samą treść sprzed dwóch miesięcy na stronie pod tytułem medium.com. Tak jak dzisiaj nagrywam 78 odcinek, to na medium.com wrzuciłem dzisiaj 29 odcinek, także mam różnicę jakichś 40-50 odcinków między jednym a drugim, także. Przypominam po dwóch miesiącach, co się działo w poprzednich odcinkach, Wrzucam, opatruję to obrazkiem z Pixabay, dokładam link z LinkedIna, no i oczywiście to, co pojawia się na Medium, tworzę z tego linki na Facebooka i LinkedIna razem z hashtagami, tak żeby ludzie mogli to przeczytać. Dzięki serdeczne. To był odcinek na temat tego, jak powstają odcinki Piotrka Dobrej Rady. Mam nadzieję, że komuś to się przyda. Być może ktoś inny też zacznie blogować, podcastować, vlogować. Generalnie dzielić się wiedzą. Dzięki serdeczne raz jeszcze. Do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.